0: ser levado para junto de ti quero ser arrebatado Pra cantar teu coração Sã agradar teu coração, Jesus, agradar teu.
1: Fernando e o Tiago Inês, a gente vai trocar algumas ideias para explicar para vocês como o canal surgiu, qual que é o propósito do canal, hum. é, nos auxiliando tem o Márcio, tem a Júlia, eles estão por trás das câmeras, vocês não estão vendo eles, mas quem está dando todo o suporte para nós, hum. é, sem eles isso não seria possível. Fernando, fala para nós aí como que começou a ideia do canal, como que temos... Você que é o criador do canal.
2: É.
3: <risos> é boa noite a todos. É, sou o Luiz Fernando. É, então, esse, essa, essa palavra de Deus, eu recebi um dia na, na, no portal aqui da cidade, onde nós tínhamos o costume de ir lá toda sexta, né? Adorar, até o pessoal, o Thiago, o pessoal que sempre foi também lá. E. E um dia, buscando ao Senhor, né, eu, eu recebi, eu entendi uma direção do Senhor lá no portal. Mas antes disso, é, eu tive alguns incentivadores, algumas pessoas que me incentivaram, porque eu, é, eu não acreditava em algo. É, assim, eu sempre esperei ter para fazer. Pra fazer. Né? Então, eu me lembro até... Eu vou até citar o nome dele aqui, se ele assistir esse podcast um dia, eu gostaria que ele fosse honrado por isso. Sim. Que é o Fabinho da Logos. Ele me ligou um dia em casa e falou, Fernando, é, cara, queria ouvir suas músicas, né? Porque eu já toquei na igreja, lá no portal mesmo, ele, ele via a gente tocando e ministrando lá, né? E, Fernando, eu queria ouvir suas músicas. Você não tem um canal, você não tem, não tem nada e tal, né? Cara, não tem, né? não tem condições e tal, né? E isso foi, foi guardando no meu coração. Fui guardando isso. Foi... Achei interessante ter, ter pedido isso aquela vez. E eu tenho também o pastor Roberto. O Roberto ele sempre me cobrava: Fernando, põe é suas músicas na internet, abençoa as pessoas, né? Por mais que é algo pequeno, algo simples, que tem um começo, às vezes, como todo mundo, né? Pequeno, simples põe na internet, abençoa as pessoas, né, e isso eu fui guardando no coração, né, aí voltando à situação, aquele do, do, dia lá do, do portal, né, e isso eu tava no coração aquele dia lá, remoendo, falando, pai, né, eu tô com isso, né, mas eu não tenho recurso, né, as coisas de, de, de estúdio, se for para um estúdio hoje gravar música, é tudo muito caro, né, meio complexo, né, a gente também... Eu, falar de mim, né? não tenho muita experiência com isso tudo, né? E eu tava eu lembro até, eu estava virado para a quina da parede, assim, orando. E eu, eu lembro, eu percebi a voz do Senhor falar assim comigo, né? Faça com o que você tem. Né? E o entendimento me veio, né? Não espere ter para fazer. Faça com o que você tem. Né? É, comece com o que você tem. Eu tinha lá já um computadorzinho, tinha né, um fone de ouvido, hoje, hoje é tudo muito home studio as coisas, né? E eu já estava sendo incentivado por, por esses dois rapazes tal, né, me pediu lá, o Roberto sempre me ensinando, até que era um raiz aqui. Então, a partir daquele dia, eu, ah, eu lembro ainda que, eu, que, eu, que eu, eu falei assim com Deus, né, quando isso me veio ao coração. Falei, Deus, então me dá o que eu preciso. Eu preciso de algumas coisas, alguns recursos. Né? Interessante que uma semana depois eu precisava de um, de um monitor de áudio, né? para quem entende um pouquinho de áudio, precisava de um monitor de uma placa de interface. E, tal. E, e de repente eu acho na internet lá algo muito viável, assim, um rapaz precisando vender. Né? E ficou algo que deu para o meu bolso. Né? Então eu percebi assim: oh legal. Uma semana depois, isso. Ah, legal, isso aqui eu posso comprar. Aí eu fui lá, vi, testei, tudo certinho, comprei. Né? E interessante que depois também, uma semana depois, de repente eu entro na internet. É... Tem aquele produtor famoso, pra quem é da área da música, né? Chama Paulo Anhaya, Thiago. Paulo Anhaya. Ele grava, gravou a banda Resgate, Oficina G3, ele, ele já gravou outras entre outras bandas, né? É, falando muito? Gente. Ai, <risos> não, pode falar. <risos> ah, eu ideia. prefiro. É. Vamos lá, né? Informal. <risos> Interessante o quê? Eu entrei na hora no, no, no YouTube, porque eu gosto de, de olhar as coisas dele, e ele postou assim, ó, quem comentar primeiro aqui vai ganhar um curso aqui em São Paulo comigo um dia do curso, e eu tava na hora, entrei na hora, e foi bem na que, depois daquela sequência de coisas, né? Aí eu falei, cara, isso é de Deus, isso é de Deus. Eu comentei lá e logo depois ele respondeu, ó, oh, Fernando, você, você pode vir participar do curso. E eu fui lá em São Paulo, foi legal, né? Na prática ali a coisa, como que é o que eu, o que eu acho legal disso tudo né a área musical talvez para muita gente que vai assistir não, não vai entender muitas coisas né falar de monitor falar de, de placa de som, mas o legal assim o nome com o que temos né ele ele remete a a gente não esperar esperar para desenvolver o nosso chamado né e a partir do ponto que eu que eu entendi em Deus, né, através de alguns irmãos também, eu entendi isso em Deus, eu, eu fui para cima, as coisas começaram a vir, as coisas começaram a acontecer, a fluir. Eu reconheço, ainda é simples, ainda é pequeno, né, mas nós, nós já, já estamos tendo alguns retornos das pessoas. Né, algumas pessoas que... Depois a gente pode compartilhar aqui alguns casos, né, até tem um rapaz da o Diogo lá, tem uma história muito bacana, inclusive se converteu através do canal, já a mãe deles se converteu, a sobrinha tem história com os vizinhos dele lá, então depois a gente pode
4: até pegar um gancho
3: é, interessante
4: que é, com o que temos, que Deus nos capacitou, né? Sim, Músicas, é. e a gente vai estar tá falando mais sobre isso. Cada um isso no seu chamado, é, cada um na sua ah, é. tanto físico quanto espiritual emocional, para lidar com isso. Né?
1: Quando você começou a contribuir com o Fernando no canal?
4: Então, o, eu e o Fernando, a nossa caminhada é, é bem. é de anos já, né? É, para quem não sabe, estiver vendo, nós somos é. um cunhados. <risos> É, eu entrei na família primeiro, mas é. logo o Fernando veio. E... Mas antes disso, né? né? Mas antes disso, uhum. a gente tocava junto na igreja. Acampamento, né? Acampamento. <risos>
3: Vocês faziam parte da
1: mesma banda, alguma coisa assim? Eu, eu não,
4: não tocar, só fazia que não, né? É. Eu acho que o Fernando começou a fazer aula aula de guitarra, violão primeiro. É. E logo.. Algum tempinho depois, sem eu saber, eu também comecei a fazer.
1: Os dois fizeram violão e guitarra. Né? Isso. é
4: mesmo professor, tudo. E o interessante... Só para que daí... quem não sabe, quem foi o professor de vocês? O Edson Dutra. Ah, é. o Edson O, o famoso center. branquelo, o grande <risos> a
1: Edson. Daí é uma é. da dica, Quem quiser é. fazer a aula, tá em um excelente professor. O Edson Dutra Music Center. É, isso aí. isso aí. Então vocês começaram a fazer aula com ele. Isso. Não na mesma época, mas próximo. Próximo, eu
4: acho que o Fernando começou antes, pelo que eu me lembre e logo eu entrei. Depois de muito tempo nós ficamos sabendo que a gente estava fazendo aula com o Edson e tal. E daí eu acho que eu comecei um pouquinho antes no louvor lá da igreja, e depois o Fernando hum. entrou. É porque você era mais velho, né? É
3: isso. A gente começou muito novo, é. e eu tinha. Nessa
4: época eu se ele que. Um a igreja presbiteriana do Brasil, é do Brasil. E o... Daí o Fernando entrou e o Fernando entrou em outro grupo, né? Eu tocava guitarra num grupo e o Fernando no
3: outro. Duas guitarras não dá, né? Mas <risos> é, então... foi um,
1: um período de começo, né? Onde vocês Sim. começaram a pegar como tocar com banda, isso. começaram a pegar gosto realmente pela música. Sim. Sim. Inclusive
3: eu lembro, né? Contar uma, uma, uma coisa engraçada que aconteceu. Até falando pra, pra algum jovem que possa estar assistindo isso aí, né? A minha primeira vez foi num dia de semana que eu fui tocar na frente da igreja. Rapaz, eu bati, eu que ia fazer uma introdução lá, né? Eu tava tocando violão, não era nem a guitarra. Eu bati a primeira nota, eu dei uma gargalhada na frente da igreja. Que parou, parou, assim, todo mundo. Acho que se você não tava que era de semana, foi um é. dia tarde lá e tal. Cara, foi muito cômico. Muito engraçado. Você gargalhou por qual motivo?
1: De... Vergonha, Ai, de vergonha. 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 Aquele, vergonha.
3: Aquele negócio de startar ali, começar, é. entendeu? Foi, nossa, foi muito engraçado. Aí né? o pessoal cai na risada, né?
1: Mas quando você partiu pra ajudar ele no canal, especificamente? No canal, é... Me merda, me ajuda. <risos> Qual foi a primeira canção que vocês... Oh, vamos fazer essa canção. Na
3: verdade, na verdade é assim. Eu, eu, eu e o Thiago, a gente já mexe com, com gravação, né? Essas, essas partes de gravação. A gente troca ideias, né? Troca Sim. sobre informações... Composições juntas e tal. E o Tiago, eu vi que ele... Por exemplo, algumas músicas dele que ele conseguiu gravar, ele não tinha soltado. Aí eu incentivei, né? Sim, Depois, sim, isso, foi, foi Thiago Foi, vamos, vamos soltar Bem o canal, gente. cara, né? A questão não é o canal Luiz Fernando. A questão sim. é o reino de Deus, né? o que temos? Nós aqui... Isso, com o que temos. Então você soma com o teu. O pessoal aí somando é. com agora um de vocês, né? E... E daí que veio o convite do Thiago. Vou fazer a
1: pergunta para um e depois isso vai servir para o outro. Qual é a forma que você compõe? Como que você... Oh, vou compor. Como que é que tem, você tem inspiração? Sim. A gente sabe que tem mais transpiração do que inspiração. <risos> mas como que surge? Como que você... De onde você parte?
2: Sim.
3: Eu, eu, não, eu, eu não sento para fazer música. É, eu acho que eu não tenho nenhuma música que eu sentei e falei assim, vou fazer. Eu vou pensar num tema é. e vou fazer música. Não. A maioria das minhas canções é porque assim, quem é músico sabe, né? Gosta sempre de tá estar com o violãozinho arranhando, sempre sim, tá ali lá, numa rede. Aí você começa a dedilhar uma nota, de repente... Ou você está num momento também ali em Deus, né? Um no coração é. espontâneo. Às vezes. E isso flui muito música. Às vezes flui uma frase. Flui, um, lá na flui na nova, uma parte. Nova. É. Eu perdi muita música por não fazer isso, fazer. por não é. gravar. Até é uma um, dica aí, galera. É um Valente. conselho. Sempre é. o celular por perto, gravadorzinho se... do celular. Sempre que sentir que saiu, grava. Porque você partir com tipo, o refrão, você já esquece o início. É interessante. E eu perdi música de Deus por causa disso. E
2: você, é. como que você e pensa? O meu
3: é, é bem parecido.
4: É... Eu pego o violão, né? geralmente o violão, né? E geralmente começa a música. Começo a fazer uma melodia e... Mas também não, nunca... Até hoje nunca parei para fazer música. Também. É... Pego o violão, começo a dedilhar. E geralmente vem alguma coisa.
1: São insights, então. São insights. Isso. São frases que ah, depois a gente isso. vai complementando. Às vezes, não vem, né? Às vezes não
4: vem. Às vezes não vem. Às virado. vezes você deixa Às vezes você... Não adianta falar. É. É, eu é,
3: particularmente um não sentimento. gosto de forçar. Não gosto eu de forçar, isso. não. Porque a gente... Fica é mecânico, né, quando a gente é. força.
4: Né? A gente crê que a música é espiritual, que Deus está agindo através disso, então tem que ter uma ação espiritual de Deus para que flua, que essas músicas mudem vidas, ajudem é. as pessoas na adoração delas com Deus. Então, a gente não crê muito nisso de pegar, agora vou parar e fazer música. Creio que tem pessoas que têm esse talento e tal, mas não é o meu caso. É. Né? Tem gente que trabalha com isso, isso deve é. se sentar
3: é. e. e... É. É, nós, nós queremos A, mais pro lado do Agora,
4: é, já aconteceu vários casos de que eu acho que é mais impactante quando tem uma experiência hum. que gera música Entendi. aí eu já tive músicas que surgiram de experiências minhas com Deus e de outras pessoas que me falaram experiências e surgiram surgiu uma canção, surgiu canção.
1: Não, isso é legal, eu lembro uma ocasião que eu tive uma experiência com Deus e o Fernando depois passou o quê? Uns dois, três dias você falou, ah, tem uma música daquela experiência, né? Sim.
3: Lembra. lembra, né? Tem. Então, é você bem nesse... Nós estávamos adorando aqui. Nós estávamos adorando, você né? Você teve a visão, né?
1: Isso, eu contei a visão, passou alguns dias você...
3: Aí veio uma composição daquela e... experiência. Sim.
1: Então é bem assim, isso. bem natural, nada forçado.
3: Inclusive, Alexandre, até queria comentar isso, né? Eu acho que com o Thiago também foi isso. É, Deus usou a sua vida para startar isso na gente. Sim. Né? É, a partir do ponto que você, você recebeu aquelas canções de Deus, né? Talvez seria até legal você. Vamos entrevistar ele agora. <risos> você contar sobre aquelas canções que você ouviu de Deus. Né? Tá,
1: é. Não, verdade. Na verdade, é isso. Deve ter já, acredito que. uns 18 anos. A Mariana estava grávida do Enoch, né? E, e ela. Ela estava com dificuldades na gravidez dela, né? Então ela precisou ser levada no médico. E na época eu não tinha carteira, né, De habilitação. Eu liguei para o Beto e para a Sandra, se eles estiver vendo a gente aí, abraço, Sandra e Beto. E o Beto e a Sandra levou ela para o hospital. E eu naquela aflição, né, eu fiquei na sala. Ah, o que, que vai acontecer? Ela já tinha perdido um bebê anteriormente, né? E toda aquela tensão. E aí eu fiquei na sala lá orando, intercedendo para que tudo corresse bem e tal. E de repente eu ouvi. Pego uma caneta e um papel. Mas eu não tinha noção o que estava que acontecendo. Eu Sim. peguei, né, por obediência, eu peguei... É, Papel e caneta e sentei. E, o meu espanto, eu ouvi 29 canções em mais ou menos 11 minutos. E, eu, eu fui ouvindo elas com é, parágrafo. E era muito interessante, porque eu vi assim, começa. Aí eu comecei a escrever o que eu tava ouvindo. Para.
3: uma depois da outra? Uma depois da, coisa da outra?
1: Dia. No mesmo Não, isso coisa de... Dez minutos, eu acredito. Ficou um sinal audível? Audível. É audível. Eu ouvi a letra né e fui escrevendo. Ele falava, para. Aí eu pulava uma linha, escrevi o que eu estava ouvindo o outro, para. Aí eu escrevi e assim foram 29 canções. Inclusive, Enoque surgiu, Enoque, surgiu agora, nesse né? dia. A que Árvore isso, da Vida. Inclusive, foi né? muito engraçado, A Árvore da Vida, que eu me lembro que o Paulo, o Paulo é o nosso pastor... É, tem uma palavra lá na, na, na canção Árvore da Vida que uma vez ele me questionou. Ele falou assim, que, que essa palavra, amplidão, ela não existe. eu falei, ó, oh, Paulo, eu não sei dizer <risos> se ela existe, mas eu, eu ouvi amplidão. E passou um tempo ele descobriu que realmente a palavra existia. É, então, é,
3: realmente, eu ouvi. e naquele Interessante que são temas diferentes. Temas né? diferentes. Nós, nós tiveram uma coerência, né? Acabou um, depois teve outro. Isso. Naquela ah, época. Foi, uma coisa só, né?
1: Não, naquela época é, eu vi muita coisa de Deus. Por exemplo, a gente gravou o CD, vocês contribuíram na época para a gravação de CD. É, eu vi desde a capa, eu vi da contracapa eu vi o que, que era para escrever. Tudo em oração, entendeu? Eu tive uma visão dos quatro seres para montar o layout da capa hum. e, e tudo mais. Eu fico feliz que essa experiência, é, ela é. motivou vocês, ó, o Márcio aqui, a Júlia... Esse vem... é o Enoch. Esse é o Enoch, esse é meu filho, <risos> hoje ele tem 17 anos, aqui ele tinha, eu acredito que ele tinha uns tipo, sete meses, mostra ali, Mais tá perto. É, vocês vão ver, ó, que ele tinha sete meses, Deus falou para mim, agora é a hora de tirar uma foto dele. Aí em, na testa dele tá escrito o Tetragrama, tá? Deus falou para mim que é é, os filhos de Deus seriam marcados na testa com o nome dele, tá? Esse é o nome impronunciável de Deus, né? Alguns falam de Yahvé, mas é mais conhecido como Tetragrama. E daí startou. Bom. E o mais engraçado, tá? Eu não toco nada, <risos> nem berimbau, <risos> é. <risos> nem berimbau eu toco
3: mas foi uma experiência então muito até, legal. até continuando a, a, essa sequência da a música eu eu achei interessante aquela vez porque você que nem acabou né acabou de falar você não não é músico não, não, não toca de tocar instrumentos as coisas né e você chegou no músico aqui da igreja no, na época ele não pôde né aí chegou hum. na gente falou, ah, nunca fiz isso vamos tentar e o que eu achei interessante é que foi praticamente, eu sentei, eu lembro, eu lembro dessa primeira, a primeira música da Folha. Você me deu várias folhas, né? Eu sentei na cama, eu lembro da cena hoje, até hoje. Eu fiz uma nota sol e comecei a tocar e cantar. Foi uma ação sobrenatural ali. Porque eu não falei, ah, agora deixa eu ver qual nota que vai encaixar. Não foi assim. Eu toquei e consegui cantar a música. Eu fiquei até assustado, falei, nossa, que interessante, né? Legal, depois logo eu já te passei Realmente ela. Realmente foi um é. mover, uma conexão. Então, mas... Nós acreditamos em algo sobrenatural. Inclusive essas canções, né? Elas, ela, a ideia do canal até é a gente poder estar tá gravando elas agora, né? Sim, sim. E estar tá apresentando essas canções, porque elas têm. Elas apresentam uma letra diferente, e... sobrenatural. Né?
4: interessante que, no, no meu caso, eu sempre rascunhava a música e não terminava, não conseguia. Eu lembro que você me falava isso. Eu falava Era. pra ele, trans, Transpiração não
3: fluía. Não
1: fluía a transpiração. Aí...
3: Você lembra uma vez na casa das meninas? É. É, né? Com o cunhado, né? É. Nós sentamos pra fazer uma música lá, cara. Não, é. não saía, né? É. Difícil. Aí você
4: chegou pra mim e convidou pra entrar no grupo e tal e você falou, ó, oh, tem umas palavras de Deus, tal, tal, vamos, quer entrar no grupo, tal, na época eu estava tocando guitarra no grupo, e uma ação eu creio que uma ação de Deus as músicas começaram a fluir composição a partir desse momento. É, então eu creio nisso também, questão de startar, foi aí que começou a startar a questão de composição das músicas, e até chegou o momento de eu não querer às vezes, pegar o violão porque e, parecia que ia, ia, ter uma ia surgir música. música. Então, dava até um temor. Assim. Então, eu acho fantástico essa questão que Deus faz na questão do
2: corpo. né Sim.
4: E o Fernando também passava as músicas para ele. Ele me ajudava, às vezes. Ah, troca aqui, faz assim e tal. Né? A gente sempre teve essa troca de, de música, de melodias de ideias. Né? De ideias. É. Então, foi daí que a gente sempre tava já sincronizado, por isso que eu acho que acabou essa questão de, eu, de ele fazer essa,
1: esse chamado para entrar para o grupo, né, Do o que temos. E basicamente você tem lá o que, Fernando? Um monitor?
3: É bem esquema home studio mesmo, né? Explica pra nós. Até, é. até é interessante assim como incentivo para as pessoas que... Eu tenho um amigo meu que chama o, Be... é, o Beto, ele mexe com gravação também. E eu, eu contei um pouco da história do como que temos pra ele, esse que eu contei aqui agora, né? E é interessante que um dia ou dois dias depois ele me deu um retorno. Falou, cara, a sua palavra ativou a minha vida, velho. Me, me reativou. Porque assim, eu tava muito parado, esperando e tal. E aquela conversa que a gente teve é, ativou, né? Eu tô querendo dizer o que você fez a pergunta, até saiu um pouquinho, você fez a pergunta do que eu tenho lá, né? O é, que eu quis dizer com isso? que O que eu estou vendo de Deus? Que com um pouco que nós temos, né, nós já conseguimos fazer algo. Né? Que nem aqui, ó, não tem muita coisa em aparelhagem. Né? E a gente já consegue. Sim, e, sim. E, e, e um dos propósitos desse canal agora, né, que nós estamos entendendo o, que Deus tá, o formato que Deus está trazendo, eu acho que é esse. Né? Talvez você possa explicar até melhor isso. O, a ideia do canal né? também, nesse podcast também, a gente desenvolver, é, ativar pessoas, ativar né?
1: Ativar pessoas.
3: É. Não, não esperar o, o cúlpito, às vezes, é. né? Fala aí um pouquinho. É, você não respondeu o que você tem. Responde... Ah, é verdade. Deixa eu responde rápido. primeiro, <risos> depois ah. a gente prosseguir. Tá ah, bom. É... É, eu tenho um, um notebook, simplesmente um notebook, um microfone condensador, tipo desse... A plaquinha de áudio e a caixinha que eu, que eu consegui, de Deus, muito barato, né? Se a gente for pesquisar os preços, é, é mais caro, né? E vontade de fazer. Você também <risos> tem Tem alguns áudio, instrumentos né? lá, né? Sim.
2: Que
4: é, é parecido com o dele é, parecido, né? Vai mudar a marca, é. vai mudar modelo e tal, mas, mas é basicamente... É o é um básico do Home Studio que necessita hoje. Mas é um né? paradinho,
3: desculpa, só, tá, só um paradinho que foi quebrado comigo, que eu acho que o Thiago também vai me entender, a gente tinha muito aquele negócio do estúdio para acontecer a coisa. E a gente fazendo em casa, a gente viu que, que, né, sim, que, sim. que dá certo.
1: Não, é possível, né? Porque. É, não quando... fica. É Como, não né? fica
3: nível é, claro, não é? né? profissional. De... Vamos reconhecer que tem Isso, tudo a gente precisa, precisa né? né? Por
1: exemplo, o CD mesmo. É. A gente juntou o que na época? O recurso que a gente tinha. É. Um deu caixa de ovo, um deu uma espuma. A gente pegou Sim. uma casinha de bateria que a gente tinha aqui, a gente foi lá pra baixo, né? Quem não conhece a restauração, tem um calabouço lá embaixo. <risos> e a gente se trancou lá e a gente gravou com o que tinha na época, entendeu? Sim, é. Não ficou uma excelência na época? Não, não ficou uma excelência. Hoje a gente tem compreensão disso é, e por isso da gente está tentando regravar para dar um, um novo formato, uma nova cara é, nas canções. Mas não foi impedimento na época o não ter yeah. é para não fazer. Eu vou pegar o gancho aqui que o Fernando perguntou. É, quando eu fui lá no estúdio, eu fui lá gravar um chofar numa canção nossa. É, e quando eu vi lá o que ele estava fazendo é, e o nome do canal, aquilo meus olhos brilharam. Porque eu falei, cara, é isso mesmo. É, a gente fazer com que tem eu, algum tempo, eu, 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 venho, eu vinha pensando já assim, é, não é necessário de um, um púlpito para você anunciar a palavra. Para quem não me conhece, eu sou cabeleireiro. Então, o meu púlpito é minha cadeira. As pessoas que sentam lá e realmente estão interessadas em, em ouvir a palavra de Deus, algum conselhamento eu tô aberto para falar. Sim. Entendeu? É, eu não esperar alguém me convidar ou eu ir na igreja para estar anunciando a palavra de Deus. Isso Sim. pode ser anunciado na rua. Eu lembro um dia que eu tava buscando a respeito sobre dons de cura e eu entrei no supermercado. Na verdade, quando eu estacionei o carro, eu vi um senhor mancando. E eu vi assim, vai lá, ora pelo aquele senhor dentro do mercado. Eu falei, Deus do céu! Vai lá! E parecia que o homem tinha um magnetismo. Eu cheguei na porta do supermercado, ele do meu lado. Eu disse, pede para orar para ele, pede pra orar para ele. Ele tava mancando, né? E eu falei, não... Você
0: queria não. fazer compra.
1: Eu querendo fazer compra, fugindo. Mas num corredor, ele do lado. No outro corredor, acho que Deus falou assim, ele não vai fazer. O homem veio até a mim e fez uma pergunta. Uma pergunta aleatória, nem lembro o que, que ele Abriu perguntou. Uma
3: pra você. Abriu a porta. Abriu
1: a porta. Deus falou assim: cara, ele não vai. Eu vou é ter que empurrar. Mais Aí, que isso. Isso, não tem como. <risos> Aí eu respondi pra ele a pergunta dele e perguntei por que, que ele tava é, daquela forma. Aí ele falou que ele era motorista, tinha sofrido um acidente e tudo mais e tal. E me contou a história dele ali no corredor do supermercado. Aí eu peguei, olhei pra ele e falei assim. Eu acredito que Jesus cura. Jesus é o Senhor dos Senhores, ele pode curar você. O senhor acredita? Ele começou a chorar, me abraçou e falou: Claro que eu acredito, ora por mim. Aí eu, eu a Mariana, né, estava do meu lado, ela Sua ficou esposa. olhando, minha esposa. Eu abracei aquele senhor no, no corredor do supermercado. Mercado. Mandei aquela oração lá. Então, tipo assim, o que, que eu tinha? Eu tinha só que orar. Exatamente. Eu não tinha que fazer mais nada e fiz, e aquele senhor depois ficou me perseguindo corredor por corredor acabei criando um, um vínculo de amizade com aquele senhor naquele Sim. momento então, às vezes Deus quer nos usar, e a gente não acredita, é. porque a gente fala é muito simples é. mas não é simples, simples talvez para nós mas para quem vai receber Sim. não é. é, por exemplo vocês lá, vocês estão gravando as canções talvez não seja aquilo que vocês gostariam que ficasse Sim. porque Todo músico é chato. Ah, sim. Todo músico ele quer, não, não tá bom. Sim. Muda essa nota. Não tá sim. bom.
2: É. Regrava. Mas
1: regrava. E não tem fim. Voz, né? voz é um
3: difícil. Não,
1: e não tem fim. Mas quantas pessoas estão sendo alcançadas? É, conta pra nós aí é, as pessoas que estão sendo alcançadas através do canal, o feedback que você tem. É, então. Você já mostrou algum pra mim?
3: É, então. Então, a gente tem. Volte e meia, chega algumas mensagens, né? Tem um rapaz de Portugal comentou, tem um, um outro rapaz, o Ricardo, não sei se o Ricardo vai assistir a gente, é, esses dias atrás, ele, ele mandou, falou, cara, eu, eu ouvi a música X lá, né, não, sei se, não lembro qual música foi agora, ele falou, cara, eu tava no meu carro ouvindo a música, eu coloquei ela umas 10 vezes, cara e a presença de Deus ali no carro, ali eu colocava a música de novo, cara, foi impactante pra mim, sabe, tem o caso do Diogo, que eu comentei que poderia ter falado, né, o Diogo, ele me contou assim, que ele gostava de dormir ouvindo aquelas músicas para dormir. Né? Ele não era cristão, ele não era budista, ele não era nada. Ele falou, cara, eu não sou de religião... não era de religião nenhuma. E eu colocava músicas para dormir. E de repente começou a tocar uma música sua, uma adoração espontânea sua. Que ela fala assim uma parte, eu não sou nada. E essa frase foi lá na alma dele. Impactou isso. né Impactou. Ele fala que a presença de Deus envolveu ele. Começou a sentir algo ali no quarto e tal. ele mandou uma mensagem para mim. Eu não deixei. Até preciso corrigir isso. Colocar um contato lá. né? Mas ele mandou uma mensagem. Preciso falar com você. Aí eu vi lá e chamei ele de volta no WhatsApp e tal. E por fim, em resumo. né? Esse rapaz hoje se converteu. Ele... Ele é apaixonado por Jesus, cara. Todo dia ele me manda mensagem, ele conta milagres, o que Deus está fazendo na vida dele. Ele, ele conta, assim, né? Até pra, pra glorificar a Deus, né? Ele conta, assim, de uma vida difícil que ele, que ele tem. E o que Deus está fazendo agora, né? Começou com uma conversão. Aí, por fim, a gente trocando ideia, né? Conseguimos até desenvolver parte profissional ali junto, sabe? Agendando ele. Tá conseguindo vender os negócios dele lá, né? e aí ele começou a evangelizar a mãe ele coloca louvor para ouvir lá uma vez ele gravou um áudio com assim, louvorzão tocando né? então olha e... lá
1: vou te interromper um pouquinho é. uma pessoa que acabou de se converter já está evangelizando a mãe é. então você vê. o que que ele tinha
3: fome e a mãe dele Basta já 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 recebeu a Jesus já já fez oração de salvação né, incentivei ele a procurar uma igreja Porque ele é lá de, lá de cima né Do Nordeste lá né, em cima Ele começou a ir numa igreja Ele tá, tá bem animado Tá levando a sobrinha, tá levando um vizinho lá Na igreja né. E uma música simples né, Uma música assim é. Se for ver a nível de estúdio Não, não tem nível de estúdio Eu, é, Tem um piano né
4: vou falar. Pegando um gancho que você falou que Você falou com a frase Eu não sou nada né é. Aí me remeteu ao dia da minha conversão que eu lembro que essa frase foi a frase que eu falava para Deus. Eu chorava e falava não sou nada. Numa vigília muito tempo atrás, num acampamento da igreja Você mesmo, me, mesmo nascido em igreja evangélica e tal, eu me converti depois de 19 anos.
1: Aqui, 19 anos? 19
4: anos na igreja de Tocanã.
1: Você tocava, tocava tudo, tinha, uma vida, uma vida tinha
4: uma religiosa, vida religiosa. Né? <risos> mas não
1: tinha um encontro com Jesus? É.
4: É, a esse ponto não. Ao ponto de, de viver, mesmo, de, viver
1: né? de entregar minha vida para Jesus. Tá, mas você nasceu num lar cristão. Sim, Teus pais crescendo. se converteram... Sim, quando eram jovens. Quando eu, eram jovens. É, e meus irmãos também
4: igreja, nasceram na igreja, então, sempre
2: igreja.
1: Nasceram num lar cristão. Sempre num lar cristão.
4: E nesse acampamento foi muito interessante, que não teve nada com, 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 com os eventos que estavam acontecendo lá. O pessoal se formou ali que falou, ah, vamos fazer uma vigília? Não sei se o Fernando lembra, ele também estava lá. Vamos ah, pro o campo? Vamos lá para o campo. A janeta. E, é, a janeta? Acho que é a janeta, acho que é paraíso. Certo. Aí nessa chácara foi todo mundo para o campo, e não sei o que aconteceu comigo, que eu comecei a babuciar e falar, eu não sou nada, e começar a chorar e tal. E eu não lembrava disso, eu não sabia que foi esse dia da minha conversão.
1: Com 19 anos, Ficou já. Com
4: 19 anos. Só que aqui na igreja, na restauração, Paulo conversando, tal, tal. Ele falou: tem que haver um dia, um dia marcante da sua entrega de, de, da sua vida para Jesus, a sua conversão tem que ser um dia marcante. E eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me lembre. Qual foi esse dia? E foi fantástico, que ele me levou diretamente para esse dia. Ah, que eu tinha é. perdido na minha memória. Entendi. E eu comecei a, a ver o quanto Deus começou a agir através da minha vida, através dessa frase. Entendi. Eu não sou
1: nada. Então, quando ele falou, me... aí você se né? É. E você, Fernando? Você nasceu no você se
3: cristão? Os meus pais eram católicos, né? Aí um vizinho lá começou a convidar e tal. E por fim, em resumo, minha mãe e meu pai foram para o Presbiteriano, onde o Thiago também era de lá, né? E eu, eu tinha, quando eu fui para lá, uns 7, 8 anos, mais ou menos. Ah, é eu, que eu, é, eu, eu tive, assim, tantas... É, eu sempre fui uma criança temente a Deus, assim. Minha mãe sempre passou isso muito. Mas eu, eu não me recordo muito bem do dia da minha salvação, assim, né? Eu acho que eu já fui umas... Várias vezes no no apelo. Se converteram.
0: Foi se converter. É hoje, é hoje. É. Eu lembro disso. É, você lembra? O
4: <risos> pastor chamar o Fernando de tava já lá. Tava lá. Em
1: falta de, de, de vezes. É, né?
4: Um rapaz quebrantado.
1: Né? <risos> é, na Sim. verdade é interessante, porque você falando, é, eu, eu tive uma conversão, eu acredito, através daquela palavra lá. A loucura da, da pregação te, te salvou. Porque eu, eu tava namorando a Mariana, bem no comecinho do namoro, né? E ela tava me pressionando, ela já tinha se convertido, ela já vinha na restauração. E a Lene, né, a Rosilene, se ela tiver vendo a gente aí, <risos> ela vai lembrar disso. A Rosilene falou, né, ó, jugo desigual, vai te dar problema e tudo mais, né? E você é no... eu eu era o jugo desigual, né? <risos> Porque ela já, já tava é caminhando, né, no caminho e a Mariana me cobrando e tal, é, pra quem não sabe, eu, eu venho de uma família católica, é, eu tinha pretensões em fazer seminário, ser padre, é, mas aos 16 anos eu falei, não, eu não tenho dom de celibato. Então não vai dar certo. Mas esse negócio de Deus dentro de mim nunca sumiu, sabe? Porque minha Sim. mãe também fez o que a mãe do Fernando fez. Ficava ali, é, católica, fervorosa, Sim. mas é. tinha os princípios lá, cristãos. Eu peguei nesse momento... E é, eu comecei em várias igrejas, entendeu? Ver o que, que era, o que, que não era. Andei por vários lugares, entendeu? Mas não me encontrava. E a Mariana, uma ocasião, ela falou assim, vamos na igreja comigo? E eu pensei assim, cara, eu vou só para despistar, porque eu não quero ir para igreja. Não estou interessado <risos> em igreja. Sim. E eu acho que foi numa quinta-feira isso. E eu vim numa quinta-feira. Não lembro uma palavra do que o Paulo falou. Nada, 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 nada. Mas eu só lembro, quando ele fez o apelo, eu estava lá na frente aceitando Jesus. No mesmo dia. No mesmo dia. Primeira não. vez que eu ele vim... É... Rapaz quebrantado. Cara, <risos> então, algo assim... É... É...
4: Sobrenatural.
1: Sobrenatural, porque eu não lembro da palavra. Sim. Sim. É, eu, eu devia de ter, nessa época, uns 19 anos também. Entendeu? É... E foi algo marcante, porque eu lembro. Do dia, foi numa quinta-feira é. tudo mais... Mas eu não lembro a palavra, só vi lá eu aceitando Jesus. Até eu lembro que a Rosilene olhou assim com a Mariana depois, ela falando, né?
0: Alexandre, Alexandre, aceitou Jesus. Hum.
1: Cara, né? é legal isso, muito legal. Me é. deu muita dor de cabeça, porque minha mãe queria um padre, né? <risos> isso me deu muita dor de cabeça
3: então mas é, é, é vocês é. já vieram, né
1: é. mas eu tive
3: eu tive o que um, o Thiago falou que o, que o Paulo trouxe um entendimento para ele eu tive um, um, uma época na minha vida que foi marcante a, a né, Cristo em mim o Espírito Santo tal é. na verdade eu tenho toda uma história de um, um acidente que eu sofri né e coisas que Deus veio que Deus vem me libertando né e, e a Sheila, eu sou grato a Sheila, né? Se ela estiver vendo aí. Eu lembro, eu, eu lembro quando a Sheila, a Sheila, lembra? Dação pra cachoeira e você me ensinou sobre balanço em línguas. Eu era uma criança toda é, destruída, um Você tinha matizado. quantos
1: anos quando aconteceu aquele acidente
3: com você, do álcool? Eu tinha acho que 11 anos. 11. Né? Conta
1: pra nós o acidente, pra as é. crianças que estão tá vendo a
3: gente não fazer isso. É, na verdade, eu até conto isso para as crianças, porque. Nós tínhamos 11 anos e a, e a, e a piazadinha assim, vamos assar carne, vamos, vamos assar carne. E, e nessa casa desse amigo, meus pais trabalhavam. Tinha uma, uma, uma senhora lá na época, mas não lembro quem que era. Enfim, o que que aconteceu? Eu fui pedir pra minha mãe, mãe, vamos assar carne? Falei, Negativo, a essa carne, nada. Só que eu desobedeci a minha mãe, né? Aí a minha mãe falou não, nós fomos. Eu, Ei, acho que eu, eu acho que eu roubei uma tubaína da geladeira lá na época <risos> se eu <não> <risos> <risos> é, né? e, e eu fui e hoje eu até considero essa questão de honrar os pais né? talvez eu abri uma brecha naquilo lá o inimigo aproveitou né? e tava a brasa acesa já nós já tínhamos comido alguma coisa o meu amigo veio e virou álcool ah não foi você não fui eu. interessante que eu tava a churrasqueira de frente assim. ele virou o álcool e aquilo explodiu, eu saí o, álcool, eu, o, o, o,
1: pegou, é, o fogo entrou em combustão Dentro do vidrinho de álcool Ou só foi na churrasqueira?
3: Então, eu só lembro a cena de quando você joga Aquele negócio cresce, né? E logo eu já virei E os meus amigos contam que, que Eu saí correndo pegando fogo, né? Nas, as duas pernas minhas, né? Tem queimaduras e tal No braço também eu queimei ainda, ainda a molecada pegou e jogou água Não, e, né? Não pode, né? Complica Mas... tudo interessante, Alexandre. Você tinha 11 anos? 11 anos. Olha que interessante. Meu pai tinha acabado de perder o emprego, meu pai tinha aquele Fiatinho 147, né? Bem pequenininho. E antes do acidente, uns dias antes, ele trocou por uma Kombi. Uma Kombi daquelas mais antigas, né? Não ajeitadinha igual as de hoje. Interessante que essa Kombi virou minha ambulância. Porque a gente <risos> pôs um colchão na Kombi e eu tinha que ir toda semana pro hospital. Quanto
1: tempo durou esse tratamento?
3: Olha, eu, eu, eu até tenho, quero honrar a família da, do Tiago, da Marina. né? Marina, sei que você tá nos vendo aí. Né? A sua avó, fugiu o nome dela agora, Tiago? Romilda. é dona Romilda, é. Porque assim, eu ia no, no hospital, aquelas faixas, aqueles negócios grudavam tudo de novo. E eu tinha que fazer a limpeza, aí não sarava, não sarava. E foquei quase um ano nisso quando chegou a Marina, né, e a dona Romilda, o pessoal da família dele, e me ajudaram a, a, a chegar num médico, né? Um médico de de, de Bem, é, dermatologista, dermatologista, faz, de isso, de que fala, que faz que coloca pele, na verdade, né, para ajudar Bem, a Sara. Então. Porque eu tava tentando esperar sarar natural. Esse médico, ele falou, Fernando, ele falou minha mãe na época, né? Eu não sei como ele não perdeu as pernas nessa situação. Gravíssimo, não. então. Era gravíssimo. Ficava pingando plasma o tempo inteiro, assim, na carne viva. Não tava sarando. Mesmo
4: depois de uma desobediência, Deus mostra a misericórdia o amor dele, né? é. De ainda proteger é. para você não proteger. perder pernos a pessoas, né?
3: Proteger. E, e assim, isso tudo depois de sarada, e começou todo um processo de, de, de restauração, eu perdi muito peso, travou os nervos, né? Eu fiquei travado, né? E tal... Depois um, é, desse processo de restauração física, veio o problema na alma, né? Hum, você o, olhava... O trauma, é, 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 o trauma, a questão de... de, de não aceitação, você achava... É, é, Nós íamos no acampamento, ficava o tempo inteiro de calça. Mas ah, Você então, não usava bermuda? Não, piscina. Aquele, eu fui na praia uma vez com pessoal da igreja, eu de calça uhum. comprido na praia, na areia ali doido pra pular no mar com todo mundo né? até quero né, se tiver algum jovem com, com alguma dificuldade nesse sentido né? é, em Cristo eu consegui vencer isso, eu sei o que é passar por isso Sim. eu sei o que é passar um trauma, um complexo eu me lembro de contar um testemunho rapidinho de uma experiência, não né? um sei, sei como é que tá o tempo,
0: com o tempo, tempo que temos,
3: com o tempo que temos. Eu me lembro eternidade. uma vez, eu estava é, querendo me libertar desse complexo, e eu chorei muito ao assim, Senhor, assim, eu estava no, no quarto um dia, e eu chorei bastante, falei, Deus me cura, me liberta disso, né? eu preciso, né? eu não aguento mais. Aí eu orando assim, é, leva leva minha... Não, esse, esse episódio eu quero contar, mas foi um negocinho que aconteceu. Mas nesse dia do que eu tava chorando, eu pedi, eu sou o Senhor. E eu, eu eu percebi o Senhor falar comigo assim, faz a sua parte, que eu vou fazer a minha, você vai ver. né E o que, que era a minha parte? A minha parte era pôr uma bermuda e, e ir para cima. né que Uma vida normal. é Começar a encarar esse complexo, começar a lidar com isso, né porque eu não conseguia. Entendeu? eu era uma pessoa muito. Eu me tornei muito reprimido, muito chato, uma pessoa, né? Timidez. É, eu não sei como que eles me aguentavam na época. Porque... Ah, não foi pai, né? <risos> <risos> Mas eu lembro
4: como se fosse hoje o dia que ele se libertou, que ele apareceu de bermuda no acampamento. Ah, é. E foi nesse acampamento que eu me converti.
2: Ah,
1: foi
4: a nesse, Sheila,
3: foi nesse a Sheila, acampamento. A Sheila tava nesse acampamento? Não, não. Ah, o é assim, um episódio do Oração eu, em Língua, questão é da, A questão da Sheila é porque assim, eu ainda estava nessa questão de complexos e tal, né? Eu estava começando a pôr bermuda, nós estávamos indo na cachoeira, eu estava de calça dentro da van, né? Isso Mas... ainda da época é
1: presbiteriana.
3: Isso. É. é Isso, isso. É presbiteriana. Mas o que que eu até, falando da questão da cheira, da oração em línguas, essa libertação do, do complexo, eu 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 acredito que a oração em línguas foi essencial. Acredito que porque eu entendi o propósito da oração em línguas para edificação pessoal, né? Existem um outros tipos. Eu entendi isso e eu fui para cima. Eu falei, Deus, se isso pode me libertar, eu vou orar, quebrar a barreira. né? Eu vou orar. E a partir de quando eu comecei a orar, um pouco tempo depois, eu comecei a ter esses insights de fazer algo, de tomar atitudes, né? De, de... eu me lembro, tipo assim, vai no mercado de Bermuda. Eu não fui nada, não fui comprar nada, só tipo, vai no mercado. Que tinha mercado. muita gente lá. Eu lembro que eu fiquei tudo encostando nas prateleiras, porque a queimadura é atrás, né? Na frente é mais normal. Ah. Eu ficava assim, meio de costas e tal. Tava... <risos> Andando igual caranguejo. Porque é. Mas um, um, uma coisa interessante, assim, que eu, que eu me lembro, que uma coisa, minha a minha alma reparou. Tipo assim, nossa, ninguém tratou tá mal. Ninguém me, me discriminou. Eu lembro lá na cachoeira, a primeira vez que eu fiz bermuda lá, eu ficava assim, né? Essas pessoas estavam olhando pra mim. Sim, Sim. as pessoas estavam normal é, estavam se divertindo e aquilo foi curando foi curando foi curando né hum. mas tem teve um ponto legal esse acidente porque ele me levou mais para Deus hum. ele me fez uma pessoa mais temente a Deus uma pessoa que buscou ao assim, Senhor até até quando eu estava no acidente é, queimado na cama eu fiz uma oração que eu queria Senhor me leva me leve embora isso já fazia uns sete oito meses lá isso eu não contei pra ninguém, eu orei isso. Aí, numa reunião... Tô em... não. não, não, <risos> Toma aí pra ouvir. E numa reunião, a Cristina do Cleves, você lembra? É. Cristina do Cleves, ela começou a profetizar sobre as pessoas. Uhum. Era, era uma reunião lá na vila. E uma das coisas, ela... Oi? Pode não, pode falar Tá certo. Fique à vontade, eu tô ouvindo. Tá bom. Uma das coisas que a Cristina, é, ela pulou, ela me pulou e começou a profetizar pessoas. E eu, falei, eu fiquei até aquele negócio, nossa Deus, fala comigo. A última pessoa, ela veio em mim. Hum. E ela falou assim, sabe aquele dia que você pediu pra morrer? Hum. Deus falando, como se Deus estivesse falando. Aquele dia eu não te levei. Hum. Porque eu queria que você abençoasse as pessoas. Eu queria, Deus. Eu queria que Sim. você ajudasse as pessoas. Entendeu? E foi marcante, porque eu tinha orado para Deus me levar. E só ele sabia daqui. Nem a Cristina sabia, ninguém sabia. Então, hoje eu vejo até esse acidente como algo que eu posso, quem sabe, ajudar alguém futuramente. O
4: interessante é que, como Deus é, ele é fantástico, né porque de algo que é terrível, né? que pode te levar à morte, ele usa a favor... Do reino de Deus para abençoar outras vidas, é. que é o que aconteceu com ele. Sim. Né? É... E o interessante é que as canções surgem muito disso também. né? É, Enquanto o pessoal do mundo, o pessoal que faz música secular aí, eles têm uma experiência, um sofrimento, eles fazem música. Faz e... uma sofrência. Faz uma sofrência, né? um sertanejo e tal. E no nosso caso, essas experiências são marcantes, porque Deus quer nos usar naquilo que nos marcou
3: para abençoar outras vidas, né? Eu me lembrei até daquele livro do Rick Jr., que fala um pouco das cicatrizes lá. Né? Tá me trazendo a memória, assim. Você lembra o título? Pessoal? Nossa, será que era aquele da montanha? Como é, que é o nome daquele que tem na montanha? Hum. Eu sei que ele tava... Chamado? Que ele tá, é, acho que é o Chamado. Chamado, né? Rick talvez né? é, talvez precisa corrigir mas eu lembro que ele ele viu não sei se foi pessoas lá com cicatrizes, né? E ele perguntou para Deus, né? Por que da cicatrizes no céu? Né? E tem a, tem a remeter com isso, né? Assim, foram coisas que as pessoas passaram que aquilo, virou preci... aquilo ficou precioso. Cristo mesmo, né? Dá a entender que ainda tem as cicatrizes. Sim, né?
4: sim. E o interessante, só lembrando, falando disso, que surgiu música, é que eu tenho uma experiência que foi muito marcante comigo, que eu estava com um problema no intestino, e, e também, sabe quando o financeiro não está legal, que bate aqueles dias terríveis, juntou Todos as duas coisas, <risos> <risos> juntou as duas coisas e no chuveiro eu comecei a falar com Deus, igual o Fernando falou, e chorar diante de Deus, e eu ouvi Deus falando assim, no meu espírito, é... Tiago, você só precisa estar aqui. Eu só preciso de você aqui. Tipo assim, ele me chamando pra ele. E foi legal que eu saí do chuveiro, peguei o violão e comecei a dedilhar e veio a música Filho Meu, né? Filho Meu. Que é onde a gente toca na igreja aí. E é uma das músicas também que a gente pretende gravar, né? Que... Que, que fala que Deus só quer a gente para ele e nele. A gente só precisa ir para ele. Pra ele né? Né?
1: Eu, vou, eu vou dar uma interrompida aqui só para agradecer quem está nos assistindo. E eu volto que eu tenho uma pergunta nessa linha para você, Tiago. Tá. Só um minutinho aí. Quero agradecer ó, o Silvio Guilherme que está acompanhando a gente. O Pedro Moreno, a Ana Paula Zanetti, o Michael Kramer. Kramer. Kramer, que é. fala. Silvio Guilherme, Gabriel, Casal Ungido, Arnaldo Inês, abraço Arnaldo, Arnaldo. Louvar em Casa, deixa eu ver quem mais, que é, Eduardo. Oh, Eduardo, Eduardo Gazes, Sueli que Catarino, é Roseli. Roseli Lopes também, Cristina Oliveira, hum. Tiaguinho, Thiago tem Lazzarini, o Sagui, tem bastante gente, Sandra, tem bastante gente aqui, ó. Um abraço. A Sandra Magalhães, o Beto. Ó, abraço. Ah, abraço. É, a... Fala de vocês, a Olivia, começo. o Renan, a Gisele, o Tiago. Ah, Leandro. eu já falei aqui. A Lenice, Leandro. o Gerson.
4: Abraço, Lenice.
1: Abraço para vocês aí. Leandro. Tem muita gente aqui. Tá o Diogo Felipe. Nossa, o é pra um lá. abraço a vocês aí que tá acompanhando, tá nos prestigiando. É... Abraço, gente.
3: Cara, abriu uma pergunta
1: aí também. É, que... isso. Que você é, é, pergunta, é isso
4: mesmo. Se a gente souber responder. É,
1: se vocês tiverem alguma pergunta, manda aí pra nós. A gente vai tentar, na medida do possível, Sim. É, tá respondendo. Sim. Se a gente é, conseguir, tá? Se a gente não conseguir, a gente fala, ó, passa. A gente joga pro Paulo. Qual é? Né? Próximo, <risos> é, A gente traz o Paulo aqui <risos> pra ele responder. É, Thiago, como foi... É, a perca da sua irmã, que eu lembro que foi algo assim muito inesperado, né?
4: Foi. É... Fazem três anos e meio e... Ah, é dolorido demais, né? Só quem sabe... E muita gente, infelizmente, tem sabe hoje na pele o que é isso. É... A minha irmã, ela vinha há um bom tempo sofrendo do intestino. É ela tinha um problema que era mega colo né o intestino muito grande comprido e ela fez uma cirurgia é, há quatro anos antes dela falecer mais ou menos quatro a cinco anos e ela tirou parte do intestino e ali é, o médico crê que foi um milagre já ela sobreviver uhum. então uma das coisas que marcaram para mim foi que Deus nos deu quatro a cinco anos para a gente curtir mais ela. Né? É, um tempo a mais para curtir ela. É, porque a infecção foi altíssima no hospital, algo que não acontece. Quando ele abriu o intestino, tudo, ela teve uma infecção altíssima, passou pela cirurgia, foi muito difícil. E depois de quatro a cinco anos, ela teve dor no abdômen, e o médico, mesmo médico, foi cuidar dela tudo e acreditava que era problema no intestino. Só que ela teve uma trombose numa veia chamada mesentérica, que é a mesma veia que o Bolsonaro tomou a facada. Ah, Atingiu a mesma isso. veia. Calibre grosso, que irrigam vários órgãos na parte de baixo do, do abdômen. E, e ele, crendo que era problema no intestino, por ter feito cirurgia tudo, passou muito tempo e ela... E foi a função dos órgãos, foi diminuindo, diminuindo. Né? E... A perda é dolorosa demais. É porque nesses quatro, cinco anos, a gente era muito próximo. Mas eu vi mudança nela. Você é o caçula? Eu sou caçula, era mais velha. Ai. E o meu irmão, Marcelo do Meio. E... Foi muito doloroso porque... O, o fantástico é ver que eu, nós curtimos ela esses 4 5 anos claro que antes também mas esses 4 5 anos foram muito marcantes, a gente estava muito tempo junto ela e gostava de viajar né? ela gostava demais de viajar Agitaram e eu viagens. sempre falava para ela se você for eu vou <risos> e ela que organizava as viagens da família toda, tal, ela unia a família então é, é uma perca irreparável assim, pra gente e tal só que o que nos leva. O que nos conforta é saber onde ela está. Pelas escolhas dela em Jesus. Sim, isso mesmo importante. é muito importante. Importante. Sabemos que só Jesus nos salva. Já nos. né? Ela tinha anos. Quantos anos? anos, hã? Quantos anos né? Ela tinha 42. 42. 42. anos. Foi em março, três anos. 2018, né?
3: Foi muito rápido, né?
4: Foi muito rápido, ela ela era muito forte para dor sofria demais com dor e esse é um problema também pessoa muito forte de dor quando vai ver o problema já se tivesse reparado antes Eu acho que ela tal. já
3: teve tanta dor que ela acostumou, exatamente ter, né? então quando veio a dor realmente que era é, um problema é, ela achou que
4: tomava remédios fortes e é. tal e e daí quando ela reparou que ela foi no médico já estava muito tomado já tinha muito problema e quando o médico foi fazer cirurgia os órgãos já tinham tido falência, né? Então, o médico chegou para mim e falou... ó.
1: Foi você que foi dá... Eu, que eu e minha
4: prima recebemos a notícia.
1: Ah.
4: É, e eu vi o meu pai chegando ao mesmo tempo pela janela de carro que ele estava viajando. Eu falei, ainda bem que ele chegou para me ajudar. Porque ainda ia haver um tempo que o médico ia vir contar para a família. E eu, já sabendo disso, né? E o interessante é que é, algo fantástico aconteceu comigo assim, naquele dia, que parece loucura, igual você falou. Eu senti de dar voltas em torno do, do hospital. E eu, por um símbolo da Bíblia e tal, eu dei 12 voltas em torno do quarteirão. Orando? Orando e toda vez que eu fazia oração parecia hoje eu entendo que eu estava parecia que eu estava entregando ela eu falava não mas não quero orar isso e eu orava parecia que eu estava entregando ela para para Jesus
3: isso foi um pouco antes dela falecer
4: isso foi um pouquinho antes dela falecer e o que Deus me mostrou depois disso também que isso me ajudou muito na, após a morte né a lidar com isso depois, nesse sofrimento
1: depois desse desse anúncio do médico, quanto tempo
2: ela ainda permaneceu viva?
4: Eu não, eu não acredito que ela estava viva. ah tá. é, Eu não, não acredito. Só que daí levou um tempo, algumas horas, reunir a família, tudo, trazer meus sobrinhos, que eu fui buscar com meu cunhado. Aí reuniu toda a família, todo mundo chegou, aí o médico contou. É... Muito dolorido. E eu creio que isso, Deus, foi uma forma de me ajudar a passar, tanto ajudar meus pais nessa situação, quanto minha esposa, família, tudo, para dar essa ajuda, né? É, então eu creio que foi algo de e Deus. como Deus.
1: vocês... É, como que vocês em Deus para entender esse, esse momento que vocês passaram? Como que vocês foram para Deus buscar um socorro, entende? Um refrigério Sim. de Deus. Como que isso aconteceu? Como que vocês se comportaram? Porque sim. tem pessoas que vão ao extremo desespero, né? Sim, sim, sim. E é, eu vi que isso não aconteceu com vocês. É, eu lembro até, tipo assim, eu não conhecia muito bem seu pai e sua mãe na época, mas sim. eu lembro que. É, é, a dor é terrível, dor. mas eu lembro que eles tinham um. um a,
0: uma convicção.
1: Sim. Que ela estava nos braços do pai. Sim. Como que vocês absorver ou assimilar essa situação toda é. em
4: Deus. Essa é a certeza que que ela é conforta, né? Por isso que a gente precisa fazer escolhas que são fundamentais para nossa vida em Deus, entregar a nossa vida e viver, entregar essa vida e deixar Deus controlar a nossa vida, porque o que eu creio após a morte não tem o que fazer no meu modo de ver é o inferno Sim. então essa essa decisão tem que ser já tem que ser urgente porque para nós amanhã pode ser o fim do mundo pode ser fim. como foi para
2: ela
1: é, é, não te interrompendo mas vou pegar um gancho do que Sim, você falou eu fui num velório um tempo atrás né é, é dolorido né um pai Sim. perdeu é, um filho e um amigo lá em comum, né? Ele chegou em mim e ele falou assim: Ó, oh, Alexandre, o grande problema é que nós estamos esperando o um fim do mundo no coletivo. Exatamente. Mas ele falou assim: Ó, oh, pra esse menino que faleceu, o fim do mundo chegou. Ele, ele me fez uma pergunta, né? Ele estava preparado porque Jesus voltou pra ele. Uhum. E a gente sabe que o menino frequentava a igreja e tal, não sei dizer Sim. como que tava. Mas aquela fala daquele menino realmente mexeu comigo. porque Realmente a gente espera a volta de Cristo do é, coletivo. Exatamente. Mas se eu vim falecer amanhã, que é. a gente não sabe, é. É, Jesus voltou para mim. Jesus e voltou. como eu estava preparado. Então é. eu achei legal isso que você falou. É. Porque mostra a nossa
4: fragilidade. Exatamente. O que o nosso pastor Paulo tem falado. Né? A Covid veio para mostrar a nossa fragilidade colocar o ser humano no seu devido exatamente. lugar exatamente né? é então por isso essa decisão é muito importante e, e é uma decisão que ela teve e, e que consolou a gente nos deu força para falar olha ela está com Jesus ela está melhor do que nós nós ainda temos esse caminho nós queremos ir para lá também então nós
1: temos ainda esse inimigo a ser vencido
4: esse né inimigo a morte, que é a morte. <risos> Então, é,
3: eu creio... Tem que... uma esperança né, dentro, né? Sim. Eu ainda não passei por algo assim. Eu não sei o que é perder alguém chegado. É, imagino é um, que seja muito.
4: É uma difícil. dor absurda. Uma saudade que fica muito forte. Até porque... o interessante, eu não sei se você sabe disso, mas ela faleceu acho que na quarta-feira no domingo, ela morava em Londrina e eu em Rolândia, pertinho. O nosso almoço foi o seguinte, ela virou para mim e falou, Tiago, vem morar em Londrina, pertinho de mim. Eu falei, ah, você sabe que eu sou apaixonado por Rolândia. Aí ela falou, então eu vou orar pra você, para Deus mudar Sim. o seu coração. Eu falei, então você vai orar daí e eu vou orar daqui. daqui. <risos> então, é, são coisas que, que é legal, que me lembra desse nosso amor, desse nosso carinho e tal. E...
1: E é interessante porque, não sei se isso acontece com você, quando eu casei, é, meses, meses não, não chega a ser meses. Eu tinha um tio que ia ser meu padrinho de casamento ele faleceu. Uhum. E aí até se articulou para alguém entrar junto com a minha tia, né? E eu falei, não, tia, é, eu acredito que ele era insubstituível. e Então eu quero que a tia entre sozinho ou Sim. não entre, né? E, porque eu não queria substituir meu tio como o Fernando falou assim que nunca teve ninguém tão próximo assim de, 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 que, que perdeu né mas é interessante que esse meu tio já faleceu há mais, há 20 anos né e agora não mais mas no começo eu tinha ainda um, um, um eu lembrava dele chegando lá em casa entende tipo assim mas já falo mas ele não vai me chegar é, ele ele faleceu é, é, é louco isso né é. como a gente às vezes não assimila é, né? muito bem né a pessoa e, já
4: foi e principalmente para os pais né é porque eu, eu, eu e minha esposa Vânia muito. Um
3: normalmente ao contrário isso
4: né é, a gente ficou muito próximo dos meus pais para dar essa força é, né suporte é suporte e e você perguntou o que que ajudou né Assim, uma das coisas é que Deus... Aconteceu isso com Deus. Isso. Ele, ele deu o filho dele para morrer por nós. Exato. Né? E a Bíblia até fala que né? Deus estava sofrendo com ele. Sim. Então nada melhor do que um, um Deus que sabe o que meus pais passaram. É. Então até nisso Deus é tão maravilhoso. E foi mais uma uma força que nos deu para cada dia, dia após
1: dia, né? É isso que você falou aí, ó né eu sei que não tem muito a ver, mas vai dar certo aí nessa, nessa tua <risos> fala. Quando você falou, ó, Deus sentiu, né? É. Eu gosto muito daquele filme do Mel Gibson, que foi polêmico na época lá. Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, mas tem uma cena que aquela cena me marcou demais, que eles mostram Jesus na cruz e de repente eles dão um zoom assim, né? e aí se afasta é. e de repente aquele zoom eu assisto no filme e começa a se mover né e de repente é uma lágrima, uma lágrima. aí a lágrima cai e aí você olha assim você fala assim cara é. bem provável que isso tenha acontecido Sim. entendeu porque era algo é. cara imensurável né Eu Sim. entreguei meu filho para vocês é. Pra vocês aí, matarem. Pra você, é, eu entreguei para vocês matarem ele, para ele redimir vocês. É. Eu entreguei ele para salvar vocês. É. Que loucura. É. Eu tenho dois filhos, cara. Aquele
3: momento ali era o ápice.
1: Do, é da, o ápice, da, da, né? Da, é. da salvação, Lógico, né? Para não dar problema teológico, isso não, <risos> não está é. na Bíblia. Eu estou é. falando do filme, Sim. tá? É, um, é algo marcante para mim, é. muito é. marcante. Eu fiquei... Nossa extasiado, quando eu vi essa sensibilidade, quando o Mel Gibson conseguiu né, fazer
2: Expleninho, isso.
1: Né? É. É. E... Foi isso, né? a gente... A questão
4: é, é unir a família. Né? Pra...
1: Agora eu vou pegar um gancho aqui com, com o Fernando, a gente tem bastante tempo, bem tempo. É... Tá pensado, Márcio? <risos> Márcio, ajuda a O Márcio. <risos> é uma coisa que eu queria pegar esse gancho. Então você acha que a oração em língua... Acha não, você tem certeza que a oração em língua foi que te deu o suporte para te curar o trauma da queimadura. Foi. E como a oração em língua chegou a você? Como que esse ambiente de ensinar chegou a você?
3: Como que foi? Como eu aprendi Como sobre ela. você aprendeu? Como que você teve contato? É, então, foi até que eu comentei que a Sheila que ministrou a Sheila é, é esposa do nosso pastor aqui, o Paulo ela que a gente indo para uma cachoeira, eu me lembro na van com eles assim, e a Sheila começou a me explicar sobre as senhinhas, mas ela não tava focando no, no meu tema, uh -huh. né? no, no papo ali ela começou a explicar sobre isso. E ela, e ela trouxe um entendimento do que é, do poder da oração em línguas o que o Espírito Santo faz quando nós liberamos esse dom é um, um dom de edificação pessoal né? aí existem existem né, é, como é que fala? Teori, teo, é, pessoal que não acredita teologias, nesse, teologias né, que não apoiam esse lado Sim. mas assim quem viveu, quem praticou Sabe que funciona. Sim. É, 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 muito, é muito interessante como, como ela ativa a nossa vida espiritual, como ela ativa o nosso espírito para as
2: coisas. Telefone de Deus.
1: vermelho, né? É, a gente está se comunicando direto com Deus. É uma né?
3: sensibilidade, é, você ouve, parece que você ouve mais, né? E, e tem, tem todo um entendimento da hora sem línguas, né? E quando ela me explicou isso, eu falei: eu vou praticar isso, porque isso aí vai me ajudar muito. Vai me ajudar. E eu fui para cima e eu orei, eu orava, eu orava, eu orava, eu orava. Parecia que não acontecia nada a princípio, né? É, é mais ou menos essa é a ideia. Mas depois as coisas começaram a fluir. A fluir.
1: você chegou aí lá no Dave Roberson?
3: Fomos, fomos. Daí já tinha um tempo. Já, já tinha né? um tempo que você tava praticando. Eu conhecia e tal. Inclusive o pastor Roberto, que você citei no começo, né? Nossa, nós tivemos uma experiência legal. Deixa eu, deixa eu contar essa experiência aqui, foi um pouco. Esse momento. Não. <risos> foi, foi interessante. Nós, nós assim, é, eu tinha um carro velhinho, na verdade era do meu pai ainda, meu pai deixava comigo. E vamos para São Paulo? Vamos no day? Vamos. Mas a gente não tinha dinheiro, né? Foi eu, a Viviane, minha esposa, beijo, um amor. Um eu vou agora. ter que mandar
1: também, Mariana. É. Beijo, amor. Yes. Senão vai ficar feio pra mim, é, né? É, é. é só eu que não mandei, também pô. Ah, janta. É, é, como é que fica
3: faz é. Então, e interessante assim: nós, nós ligamos. Ele era da igreja é, quadrangular. Tivemos a, a, a ideia assim: é, vamos ligar lá numa igreja, pedir pra ficar na igreja, né? Vamos ligar com um o pastor lá, e a gente não conhecia ninguém, em Barueri aí nós ligamos ele ligou, né ó, oh, sou pastor aqui de Rolândia, também sou da Quadrangular, tal, né o senhor não deixaria a gente ficar numa salinha e tal, né Sem dinheiro, querendo viajar não, pode vir pra cá, amor vem pra cá e tal aí fomos, não estamos no carro, fomos Uma esperança de chegar lá e economizar um dinheiro, jogar um colchãozinho no chão lá Chegamos lá, rapaz. A. a... Oi? <risos> a nossa técnica ali ó <risos> Chegamos lá, a igreja em construção, em reforma. Aí o pastor falou: vocês ficam até o final do culto? Chegamos mais ou menos no final do culto, lá onde ficamos, então, vamos ficar com vocês e tal. nós vamos levar vocês num hotelzinho? É simples, tá? Vocês não reparam, não, tá? Então, o pastor, não precisa, <risos> vou ficar aqui, né? Não, não queremos que me incomodar, incomodar, né? Não, nós vamos levar você. Rapaz, e andamos, andamos pra aquela barulheria, andamos. Chegamos num hotel, hotel assim, do nosso nível, cara. Chegamos lá, deixou uma semana de hotel pago pra gente. Ah, eles abençoaram é a vida de vocês. Uma semana de hotel. Aí o hotel tinha que pagar o café da manhã, né? Vocês querem o café do. Devia ter pego também o café da manhã. Ah, não mesmo, não. A gente ficou constrangido Sim. assim, né? Interessante. Todos do evento, eles não são, eles não iam no evento, não conhecem o Todos do evento estavam nesse hotel. Ah, deve Inclusive ser o Ibs. Tinha, é o Ibs. É o Ibs. Inclusive tinha o, o ônibus que levava isso. lá no hotel. É o esposo da Ana
1: Maria, se eu não me engano. Ana Maria, né? É, Ana Maria. É ele que, que conduzia. Eu, eu, quando eu fui é. lá, é bem isso mesmo, essa estrutura, né? Então vocês até participaram da condução do... pra ir pra lá. Então,
3: na verdade, a gente acabou indo de carro porque eles aí eles falaram assim, oh, agora vocês vêm aqui todo almoço, toda janta, que nós vamos dar comida pra vocês. Olha! É. <risos> comida, estadia. Nossa, o pastor, Uma semana o pastor vocês Roberto caem. deitou lá na cama do hotel no dia lá, nossa, mas chorou e se emocionou tanto desse... do que Deus fez com a gente, né? Foi muito legal esse dia. Nossa, foi fantástico. Valeu. E o evento em si, lá com o Dave. Né? Em resumo, é oração em línguas. Sim, né? é, fala, a ali é a da base coisa. dele. Mas é, é uma pessoa fantástica. Você né? chegou a ir lá também, Tiago? Eu não. Ah, você não chegou só a Vânia minha esposa?
1: Ah, a Vânia, a Vânia foi. Você, no caso, a prática de oração em línguas, você então foi desenvolveu.
3: Foi com a sogra? Foi com a Dora. Nossa sogrinha. Não. Sogrinha querida.
4: <risos> foi com ela? Como que foi que se
2: desenvolveu a oração?
4: <risos> Na verdade, não. Na verdade. É... Comecei a orar em línguas, numa prática, já dentro da presbiteriana.
1: Dentro da presbiteriana. Era comum isso lá na época? <coughs> naquela, época já, naquela época. Era comum lá? Não. Quem era o pastor não. na época?
4: Na época era o pastor Gilmar. Ah, e Limar. ele dava abertura. Gilmar dava abertura é, pra isso, ele né? acreditava. E ele trouxe, um, num evento, ele trouxe um pessoal de São Paulo. Chequená. Cheque
1: eu fui nesse dia. É. é.
4: Eu... E foi um negócio bem doido, assim, porque eu acredito que Deus faz com cada um Conforme cada um é que recebe Isso. oração em língua. Essa. E essa edificação, né? E eu fui, ele chamou pra quem queria receber, desci, tava no, lá, lá na galeria, desci tá, e tal, fui lá na frente. E já começou a orar. Nada. Ah, nada. E nada, e nada. Voltei, meio, cabeça baixa, ah. sentei lá no banco e comecei orar. Um igual eu, então. <risos> Comecei a orar, comecei a orar Daqui a pouco começou a enrolar minha língua lá, lá, lá. Ah, Da hora que você saiu Da hora que eu saí que eu sentei no ah, banco não, então não é Bem que... racionalzão <risos> Bem é, racionalzão eu lá, como é. eu sou Racionalzão Sentei no banco, comecei a orar e minha língua começou a
1: Cara, então igual a Mariana a, é. a Mariana, cara, eu ficava impressionado Foi a primeira vez que eu vi alguém Cair no repouso do Espírito Santo Era assim que se falava, né
2: Isso.
1: Cara, a Mariana, ela ia pra frente Receber oração, cara, eu só achava ela no chão eu ia lá. Outra e eu não.
3: Quebrantada. E eu,
1: é outra irmã levantada. E eu ia lá. E tipo assim. Eu
0: voltava mais seco
1: do que eu cheguei. E eu falava, cara, eu devo ter problema. É.
3: Devo ter problema. Cara, eu demorei. Mais de um ano pra começar a orar em língua. Eu também demorei. Sabe, sabe quando eu comecei a orar em língua? Ah. Ensino na bicicleta. É.
2: Era.
3: Eu tomando banho. É. Pra aqueles que são puritanos, eu tava tomando banho
1: e sabe né e comecei a orar em língua até falei nossa pode cara mas foi fantástico o dia que eu comecei a orar em línguas e foi eu falei meu
3: consegui... oh, Deus obrigado yeah.
1: mas eu demorei hein? É. não eu foi não achei que nada
3: uma, uma bicicleta,
2: bicicleta.
3: eu tava ali buscando ali entendeu? eu
4: lembro mais e, e o fantástico é que eu não tinha entendimento eu ah, tinha uma ferramenta, mas não tinha o um entendimento dela. Não
2: entendia para que era é. aquilo.
4: Eu fui ter entendimento. Tinha o pessoal quanto... que orava lá, né? Sim, Nem tinha. Só que, que não, tinha... não tinha essa base, esse estudo, de esse, pessoal, entendimento, pessoal. É, esse entendimento. É. Esse entendimento que o que esse pessoal aí do David Roberts, o irmão Bernard, tal, trouxe, né? Isso. Esse ensino fantástico sobre. É. Até, até a gente é, indica, né, para quem até quer. Até
3: incentivar a, a não julgar, né? Pessoas, às vezes, que não, não apoiam isso. Sim, pra sim. Procurar saber o, o... Como que é, né? O dom, é. né? O que, que é isso? Procure é. saber, né? Acho legal no Paulo, nosso pastor, que ele, ele incentiva isso. Sim. E se você é aprender sobre cura, lê o contrário também. Exato. Né? Pra, pra gente... Um. E, e, e quem me deu a
4: base foi o Paulo ele nos estudos ele foi mostrando o que, que é oração em línguas tal aí eu praticava pouco mas agora com o entendimento comecei a praticar mais tal ter experiências que Deus mostrava aí olha aí ah. olha aí né tipo assim na estrada muitas vezes é, ora em língua orava em língua daqui a pouco carro aparecia um cachorro no meio da pista e não sei como eu saí daquela situação um livramento eu, um livramento uhum. Então, é, com entendimento, essa que é a questão, uma ferramenta com entendimento, é. que eu não tinha antes entendimento. Então, por isso eu cre eu creio que tem muita Sim, muita, tem muita essa, confusão. Muita, né? muita confusão né muita é. gente ora, mas não, acho, às vezes não
3: tem um entendimento. Eu acho fantástico essa possibilidade do Espírito Santo te ajudar, até futuramente, né, em algo. Ele intercede por você... Né, em coisas que você vai viver ainda. nem sabe. Né? te livra de coisas que você vai viver ainda. Né? Essa questão da pandemia mesmo, no meu trabalho, né? até o Michael eu vi que você leu o nome dele, ele estava tá, online, você está aí. É, nós, nós Antes de entrar a pandemia, né, teve toda uma reviravolta na nossa empresa, que é através da vida do Michael também, né? nós tomamos um outro rumo. Mas eu, eu venho todo sempre trabalhando, orando em línguas, e, e às vezes vira madrugada fazendo isso e tal. E, e eu creio que o senhor, antes de entrar a pandemia, o senhor já preparou, porque viria um tempo difícil. E através né da, da do dom que o Maicon né, tem, até reconheço isso aqui, é, a empresa tomou um rumo no qual nós conseguimos passar por isso de uma maneira mais fácil. né. Eu queria ressaltar essa questão de. Eu creio que o Espírito Santo é. foi na frente e, e a situação que viria sobre o planeta ali, né? Estou dando um exemplo, né? Sim, é. Um exemplo prático.
1: Ele comentou que estamos juntos. Tá lá? <risos> aí é,
3: Maicon.
1: Abraço, Maicon.
2: É, então, aí. mas, ó,
3: isso que vocês falaram. Vai
1: Maicon da... tá lá no Mevan agora, da, lá. Da, <risos> é, das experiências. É das pessoas que não acreditam, né? Eu, eu tenho uma experiência com isso, porque quando eu comecei a praticar, depois desse um ano que eu não conseguia e tudo mais, que eu comecei a orar em língua, é, o Paulo, ele tinha me dado sete fitinhas do David Robertson e do Irmão Bernard. Então, eu... Eu ouvia aquilo com, com frequência, muita frequência mesmo, entendeu? Chegou uma hora assim que eu sabia todas as falas daquelas fitinhas cassete, né? Hora após hora, hour after hour, hour after hour, <risos> e eu ouvia isso em casa. Eu era solteiro na época né e tudo mais, então eu ouvia em casa. E eu ouvia a fita e ia pro meu quarto. Fazer a prática, né? E aí eu orava, orava em língua lá, eu era solteiro e tal, e orava. Só que às vezes o poder de Espírito Santo vinha sobre <risos> mim, e eu tava lá na cama tremendo, se batendo, né? E minha mãe, ela não tinha compreensão do que era aquilo e tal, e ela entrava no quarto assim, eu só via ela abrindo, olhava eu <risos> naquela situação e fechava a porta. Isso. Mas logo depois, eu lembro de um dia que meu pai veio, né? Ela abriu, ela falou pra ele, vai ver o que tá acontecendo. <risos> E meu, pai tá ent... vivo, tá e meu pai entrou no quarto, né? E, e ele olhou pra mim e falou, Você tá usando droga, ah, <risos> né? <risos> e eu falei assim, não, pai. Mas eu tô fazendo, tô praticando oração em línguas e tal. Mas eles, na época, ah, eles não, não conseguiram entender. Difícil entender. Ao ponto que eu tava já. Faltava ainda um ano e meio pra mim casar e a minha mãe me proibiu. Falou, você está proibido de ouvir essas fitas aqui em casa e você está proibido de fazer isso que você está fazendo aí no quarto. <risos> aí eu, eu falo, a, mãe. Aí... Falo, a mãe, eu não vou parar. E ela falou, então, você vai se explicar. Nessa época eu tava construindo a minha casa, né? E, e eu olhei para o meu pai e falei, pai, vamos terminar então o quarto. Aí a gente terminou o quarto, né? Põe uma porta lá no quarto. E o que, que eu fazia? Eu morei nesse quarto, por um ano, no meio de cimento, de areia, de azulejo, porque eu falei, não, eu não vou parar de orar em Ninho. Então eu trabalhava, eu ia lá, almoçava e jantava, tomava banho, né, no caso, é. e, e eu passei a viver no salão e, e dentro desse quarto, por um ano, a, até eu casar e chegou num, num período que a minha falou, um cara, mas nem que você viu almoçar aqui que ela ficou embirrada, Nossa. né, ela falou assim pô, esse cara, mas e, e, naquela época, igual você falou eu orava em línguas sete horas sete horas eu
3: orava onze horas onze horas, direta.
1: por quê? Sim. Porque a gente via, entendeu, realmente é, resultados, sim, entendeu sim. É... a Sheila tá falando com você hein? a Sheila tá falando comigo? Ô, Sheila, é o que ela falou deixa eu ver aí, e aí, a Sheila aí, aí, aí. A Sheila, 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 a Sheila. Ah, a Sheila. É, fala pro seu pai qual a droga que você usava na época. Missão do Espírito de Deus. É, na verdade, eles não tinham essa compreensão. Então a gente tem que ter essa sensibilidade quando a pessoa, tipo assim, ela não entende o que é que isso. A gente tem... A gente com amor... Com amor, a gente tem que entender,
2: a, e é uma época... ferramenta
1: para edificação nossa. Que
4: Isso nós é. nos edificando, nós vamos, é, de uma forma ou de outra, indiretamente, agir na vida de outras pessoas. Sim, né? sem dúvida. Né? É. Então, que é o que a gente busca muito, através da música, através da adoração.
3: Né? Eu, eu tenho uma canção recente, que, eu, que eu, ah, essa última, Adoração 11, Espontânea 11. 11". Que num momento lá, eu até comecei com uma canção conhecida tal, depois fui uma adoração espontânea. E, e ela me remeteu a esse tempo que eu vivia em dificuldade e, e todo esse trauma. Eu estava ali adorando eu comecei a, 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 a agradecer ao Espírito Santo. Eu não esqueci, né? eu me lembro daquela época, eu me lembro de onde o Senhor me tirou, eu sei. Entendeu? Então, legal assim, a, a canção estava fluindo baseado nas experiências que eu tive, baseado no, na, naquela época que eu vivi. Eu sei de onde ele me arrancou, entendeu? Uhum. Isso aí tem a ver com a questão que nós falamos de como fluem as canções. Né? É baseado em histórias que nós vivemos né? e lá, nesse momento da canção, foi fluindo e, e tem tudo a ver né? com a época que eu vivi.
1: É, vocês dois fizeram canções espontâneas junto, ou foi você só que startou? Você tem canção espontânea que está lá no canal? Como que, como que isso surgiu as canções espontâneas? Como que vocês fizeram? É... Eu e o
4: Pedro, o Pedro que tá nos vendo aí, a gente começou a ver muito um grupo que acho que é Oração de Casa de Oração Casa de Campinas. De oração de Campinas. Hum. E eles. E eles adoram muito dessa forma espontânea, né? E eles começavam a soltar. E no nosso turno de oração que a gente faz no sábado, o Pedro antes do meu, a gente soltava muito essas músicas, né? E a gente sempre tinha um sentimento, conversava entre nós, ó, oh, a gente tinha que fazer isso aí, né? É, será que não é hora, tal, tal? E eu creio que o Fernando startou isso aí, de fazer e gravar,
3: né? Eu tenho uma pessoa que, que até eu, eu, li, eu vi que, você, que ela estava assistindo, o pastor Silvio. Né? O pastor Silvio, nessa época do portal, eu lembro que ele trouxe um entendimento também sobre essa questão da adoração, da gente deixar fluir ali o, o instrumental né? e, e você ministrando aquilo que vem vindo dentro de você, aquilo que está no coração, entendeu? espontâneo mesmo, deixa fluir, deixa fluir né, e o, o pastor Silvio lá no portal naquele dia, ele trouxe um entendimento um pouco, até já, já tinha visto o pessoal de Campinas Sim. e tal, né, mas nunca tinha ido praticar direito isso, aí Sim. depois até daquele entendimento do pastor Silvio eu comecei a deixar, e eu percebi, até fica como um, um, um ensino para quem nunca fez, né? sei lá, sem assim, ensina lá, mas assim, eu percebi que o quê? Quando você começa a deixar, você você vai percebendo algo que vem e você põe para fora, parece que vem mais. Parece um, um rio fluindo. Jorra, é, né? Isso. Parece que vai vindo. Vem direto eu, da fonte. Eu gravo, às vezes, lá uma adoração uma hora lá, mas não, eu não pensei, eu não programei, eu não fiz uma listinha do que cantar. Isso você está fazendo o teu devocional. Vamos pensar. Aquilo, aquilo vem vindo, vem vindo, vem vindo. De repente leva para o outro lado, você vai aqui do lado. E, e foi bacana isso daí.
1: Então, é, é, isso que se falou do portal, para quem não, não ainda nos, nos conhece bem, o é, que, que é o portal? Aqui na cidade de Rolândia é, tem um, um portal na entrada e o pessoal da base, né, base Filhos, de, Filhos, Filhos, do, do Leão, Filhos do Leão, né? Pastor Silvio, Diego, Anderson, é, eles ganharam a chave desse portal e eles... É, começaram a ir lá todas as sexta feiras né, é. É, estarem orando, intercedendo pela cidade. E o Anderson me fez o convite, né, para a gente estar tá indo lá e tal. E aí a igreja começou a participar é, junto com eles, né, uma visão é, profética de outras, de outras igrejas. Isso, várias igrejas da cidade, né? igrejas da cidade começaram a, a participar do portal, né, e interceder. É, pela cidade é, O pastor Silvio realmente Ele foi é, Ele foi pontual né? Nesse período aí, né? Se Deus quiser em breve Nós vamos estar voltando A, a estar orando Ali no, no portal tá? é, Isso já é uma promessa mas isso que o Fernando falou é legal, porque é essas pessoas né, que chegaram até a nós, que às vezes a gente não acredita né, no que Deus tem para nossas vidas. né é. E a pessoa olha e fala, ó, algo de Deus aqui. É. E você passa a acreditar e, e fazer. né é. E querendo ou não, né, não sei se a, a expressão aqui é correta, né é, mas o portal foi. né Foi pontual nas nossas foi. vidas. Né, a gente... É, ser ativado né, em coisas que a gente nem sequer é, pensava. Né? É. Eu lembro de uma ocasião que estava eu o Pedro lá, e, e foi chave, né, vou usar esse termo, porque é, o pastor Silvio mesmo orou por mim e pelo Pedro, coisas que ninguém sabia. Eu acredito que naquele momento foi mesmo algo assim, uma revelação, de Deus. E o mais impressionante que ele recebeu... Cara, eu nunca tinha visto isso. Eu tava no chão e ele recebeu uma ligação de um irmão de Santos, né? Porque ele é da Baixada Santista. Isso. E o irmão de Santos falou assim... Por tabela ali. tabela ali. <risos> o cara falou, quem são esses dois varão que estão no chão? Nossa. E eu ouvi naquele ali e falei assim... Eita! Que e que não era tava... só ligação de voz, e não era, era vídeo. Não era vídeo e tal. E aí ele falou... Cara, ele foi até grosso. Fala logo, irmão. Eu tô no meio de um mistério aqui... <risos> Entrega logo, que você logo. tem que entregar. Aí eu não ouvi nada mais, né? Ele guardou o celular no bolso, cara. Ele ajoelhou, catou assim, como se estivesse tirando uma uhum. flecha do alforge. É isso? Alforge. alforge. Pôs numa, um, num arco e lançou e começou a profetizar. Depois ele falou que o, 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 o abençoado, que não sei o nome dele, de Santos, falou pra ele fazer isso. Então a gente viu assim no portal é, é, coisas extraordinárias no é. mover de Deus. Então, é. eu concordo com você. É, o portal foi
3: foi um start, start né? Um start, é um start, uma coisa, né? Entre sim, é, pessoas, é. É. Foi um tempo muito precioso lá, muito legal mesmo.
2: É,
1: então isso foi, foi marcante, né? Foi, foi marcante. Então. Mas e o que que vocês estão produzindo hoje? Qual que é <risos> Segredos, <risos> segredos, logo, logo. Logo, mas eu vou entregar logo. eles. É. Eu vou entregar eles. É. Vou pedir até para eles cantarem aqui. A gente já, para gente encerrar, porque a gente já é quase 10 horas, horas. Entendeu? A gente é, nós vamos falar aqui brevemente. Nós vamos encerrar com, com essa canção. Tá. É, Pra quem não conhece, tá? É, a gente andou junto com o Ministério Casa de Davi. Hum. Ministério Profético, né? Hum. E tal. Hum. E tem uma canção que eles não gravaram ainda. E a gente pediu autorização pro Mike Shea. Abraço, Mike. É. Que é... Como que a gente vai chamar essa canção? Eu nunca perguntei pro Mike, né? É... No momento a gente está chamando
4: como Vem Senhor. Vem né? Senhor. Sim, vem Senhor.
1: É, então... É... Fala para nós no, aí.
4: Nós já estamos, já, a música já está gravada, né? Já está gravada. Já né? está gravada e tam, estamos na fase de mixar
1: e colocar alguns detalhes, né, Fernando? Conta é, para nós aí, Fernando e Thiago. O Fernando
2: surgiu é o que
1: a canção. <risos> Aí eu faço um complemento aqui e a gente termina. Como, como que? Certo. Como que é?
0: tem um participante aí o Pedro ele pediu uma música também para cantar. Aí ah, ele
1: pediu também. É. No final nós canto. <risos> né? <risos> então. então para não... encerrado aí. É. Então conta aí o, o...
0: Então
3: na verdade eu reparei, é, eu reparei que essa canção ela faz parte da palavra Rio do Leão, uhum. visão profética e tal, e ela não foi gravada. Né? Isso, me veio, isso me veio, essa versão não foi gravada. Né? Sim. E não tenho visto ninguém. Né? E sempre nos acompanhou, né? Isso. Esse... Aqui na igreja nós sempre ministramos a ela, né? nós, nós temos um entendimento dela. É, até, até aproveitando a, a destinha aqui, ela, ela fala sobre a caverna do dragão. Né? É, mas tem um porquê. Mas né? tem um porquê. Tem uma e vai história é, e vai ter
4: explicação
3: no vídeo. É um tudo. lugar físico, é um lugar físico que Deus levou Mike na, na época lá para Drakensberg, né? É, Drakensberg, um parque, né? Mais uma confirmação da palavra Rio do Leão, né? E, e aí eu conversei com o Alexandre, que tem mais amizade com o Mike para ele conversar com com ele autorizar a gente a gravar essa canção, né? E parece até que ele falou com o dono da música lá, que Sim, é o Lucas, o né? Lucas e o Lucas deu ok, obrigado Lucas, Graças se vai você... Então nós estamos, estamos lá no processo de de, de gravação, mixagem e tal, é. né? Não temos tanta experiência, mas estamos desenvolvendo algo lá.
1: É, eu, eu vou completar aqui ah, o que o Fernando está dizendo. É... O Mike quando ele estava recebendo todos os sinais proféticos de Deus para a nação brasileira com relação ao Rio do Leão é, uma mãe chamou ele... Né, o Davi, se eu não me engano... Chamou o Mike... Que tinha uma mãe lá... Que uma criança... Ele era criança... Na época o Lucas... E o Lucas disse que tinha sonhado... Com uma canção... E aí ele conta a canção... Ele, ele canta, canta, né, canta a canção para o Mike... E a canção tinha tudo a ver... Com relação a Rio do Leão... Doze vezes mais o Mike tinha ido é, nesse parque Drakensberg, né, e lá tem a caverna do dragão ali próximo tem um rio que chama Rio do Leão é. É, então tem todo um sinal profético sobre... e várias confirmações várias confirmações e nós aqui, nós acreditamos nesse mover, acreditamos que o Rio do Leão vai fluir sobre a nação brasileira. Amém. Nós cremos que o avivamento vai vir sobre nós doze vezes mais, como o Mike ele sempre falou é, para nós esses anos todos e tal. Então nós cremos. Por isso o desejo da gente é, de, de, gravar, de gravar de gravar essa canção. Ela é muito marcante. Muito marcante. Qual que é a canção que o Pedro quer que canta? De
4: é, filho meu, que eu filho falei meu. da experiência. Depois podemos, ah,
1: podemos encerrar aí com Isso. ela.
4: E o interessante que a. Só pegando o gancho, a minha sobrinha, filha dessa irmã que eu perdi, é a música que mais toca ela. Então até um. Vem senhor. Vem, senhor. É um desejo até de mostrar pra ela. Sim, tudo Essa música sempre te marcou. Estamos gravando lá como então, Deus. isso é
1: interessante, porque isso também aconteceu comigo, de todos os CDs da Casa de Davi que eles gravaram, que foi fantástico. Participei de muitos, eu participei lá do Rio do Leão, participei do Resgatar a Noiva, do Coração. Participei lá, né? Ele era aberto pra gente ir Sim. lá, né? Mas. Essa canção, eu falava, cara, por que eles não gravam essa canção? É. Essa canção, ela sempre mexeu comigo.
4: Comigo também. É.
1: Então eu tô muito feliz é. de, dela estar tá acessível, é. né? É, vai estar tá aí no YouTube pra quem quiser ouvir e conhecer Sim. ela. É isso aí. Pode...
0: Manda abraço. Buscar a minha vida Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor buscar a minha vida, vem Senhor. Vida, Senhor, buscar, buscar minha vida, sim, lhe darei a minha vida, Senhor, Senhor, pois contigo passarei na caverna. Passarei Na caverna Do dragão E depois Entrarei
1: um abraço,
4: Pedrão. E só terminando a história do. Nessa é, música, experiência do filho meu, o fantástico das coisas que Deus faz. É, essa música eu recebi quando estava com problema do intestino e tal, né? E eu ministro num grupo, o Louvor, o Fernando ministro em outro. E toda vez eu declarava cura sobre problema do intestino e dois anos depois é, o sintoma das dores tudo voltou e eu lembro que nesse dia o Fernando tocou a música e foi impactante demais, chorei demais e outra vez depois de mais alguns anos aconteceu a mesma coisa então toda vez que o Fernando ministrou essa música eu estava sofrendo o mesmo problema daquela época que Deus estava falando filho, eu estou aqui vem pra mim então, só pra deixar... Não, legal. Como, como Deus é, tá Acho cuidando gente...
1: e... Por mais
2: que às vezes a gente ache que não. É. é assim tá. Acho que vou baixar um pouquinho o tom, né? Por isso que eu
3: uma parte... só ajustar o tom aqui pra câmera um pouquinho.
2: estou
0: aqui. Filho, eu estou aqui. Só quero você. Que quer
4: Eu Eu que... Que... A parte, a música... Pão do
0: céu Pediu a essência da adoração. Pão
3: do céu? É, alguém que conhece você Quando a música... é. Sim. Só, só Ajustar é. o tom Pra gente sentado aqui Um abraço, Pão
0: do céu Beijos Quando a música Esmorece O resto Desaparece simplesmente a te mexer, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração, mas que uma, mais que uma canção eu te darei. Pois apenas uma canção não é o que queres de mim O oh, 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 mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver Queres meu coração A essência da adoração e a essência é tu. A essência é tu, Jesus. A ah, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência é tu. A essência é Eu valor Ninguém pode expressar Quanto é Embora eu seja Homem fraco Tudo que tenho é teu Cada folha é meu Mais que uma canção mais que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim Mais profundo busca, Senhor Do que os olhos podem ver Queres meu coração Estou voltando à essência da adoração e a essência é tu. A, a essência é tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência a Jesus. Essa canção ela vem a, a calhar com o tema do canal,
3: que adoração não é só música, né? Não. Adoração é o que nós, que o Senhor nos criou para ser, né? Sim. E, e, e esse refrão fala isso, né? Ah, nós precisamos desenvolver isso, esse, essa. Nós deixamos, deixamos de fazer né? É. que o Senhor nos perdoe por isso que né? possamos voltar à essência do que nós somos mesmo que simples mesmo que de uma maneira né, básica
1: informal.
3: informal nós fazemos o que o Senhor mandou nós fazer é. né? seja alguém que trabalha no supermercado seja alguém que, que é um pastor seja alguém que, né, que tem sua vida do vendedor um, vendedor. Vendedor. um cabeleiro <risos>
4: é. um comunicador
3: o cabeleireiro, o, o, cabeleireiro, o, o rapaz tem que ouvir, não pode correr, né? Não, não tem. Tá você ali começou, com, a, vai ter que com uma, ouvir, uma né? gilete é. na mão,
1: né? Tem que ouvir. Fica aí.
4: Pode ser através de uma música, de uma oração, é, de uma
1: carta. É, por exemplo, no salão lá eu deixo uma música rolando. Já teve várias pessoas que foram tocadas ouvindo o que eu tava ouvindo. Sim. Então algo simples, que às vezes a gente fala, ah, não tem um porquê, né? Tem, tem sim. A gente é. não sabe o que
2: Deus quer fazer, né? Mas Ele, ele
1: sabe.
4: sabe. E adoração é algo que muda a gente. Não muda Deus, né? É algo que Deus quer porque vai nos transformar é. em pessoas mais parecidas com Ele. A gente reconhece que
3: é Ele é. Eu lembrei de um, de um irmão que, que me começou a me seguir no canal lá, Ricardo Barbosa. É, se chegar. Um abraço, Ricardo Barbosa. Se é, chegar nele, isso daí. Interessante que ele também tem um canal dele. E ele todo dia ele, 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 ele titula assim, né? a Palavra do pai. Né? E eu, por eu, eu entrei no canal dele lá tal, e, e eu achei um vídeo. Inclusive, esse vídeo ainda não tinha nenhuma visualização. Eu fui o que entrei. Ele estava num carro com o parceiro dele do lado, trabalhando. Enquanto o rapaz dirigia, ele gravou uma palavra. E aquela palavra, naquele dia, não tinha nenhuma visualização. Aquela palavra para mim foi na veia. Até postei foi falei, Ricardo, foi. Cara, foi de Deus a palavra que você trouxe. Então, isso né? é
1: interessante, né? Porque a proposta do canal é justamente isso: com o que temos. Então, tem o um com que temos podcast e tem o um com que temos a área musical, adoração e tudo mais. O que, que isso significa? Com o que temos. É a gente estar praticando com o que tem Hoje com o celular, rede social, internet hum. Nós podemos abençoar a vida de alguém com uma palavra Sim. Um oi, um bom dia, como você está Talvez para a gente vai parecer assim ah, Insignificante Mas talvez quem está lá do outro lado Ela Sim. necessita daquele Sim. bom dia é. É, Necessita e de quantas algo.
3: e Quantas vezes me bateu um sentimento assim Será que vale a pena fazer isso? É. Porque a gente olha para esses canais gigantes aí, né, né, com é. milhões e milhões, cara acaba de postar já tá milhões. Isso. Eu falo, será isso. Que, que vale a pena? Me Mas, bate isso às vezes. Sim. Mas aí me chega um retorno desse e eu falo, cara, tá vale pessoa, a pena. É. Uma a pessoa só
1: uma que a gente pessoa. atinge. É. E,
3: e essas pessoas
4: como nós, que já foram atingidas... Elas têm também para atingir outras. Sim, uma vez
1: eu ouvi um... Deus testemunho. tem feito colocado
4: alguma coisa para atingir. Exato.
1: Eu vi um testemunho de uma senhora hum. que ela, tipo assim, ela se sentia é, triste e, e incapaz. Porque parece que na vida toda dela, ela levou uma pessoa só a Cristo. Então ela tinha que falar, nossa, tantos anos de conversão, <risos> e eu levei uma pessoa só a Cristo. Mas depois chegou a, 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 nela a, a que essa pessoa que ela levou a Cristo levou centenas tornou, milhares, é. então tipo assim Sim. não desprezar os pequenos começos, não desprezar aquilo que Deus te deu Sim. faça aquilo Deus que Deus, Deus te deu essa é a proposta do canal a proposta do canal é o que? trazer pessoas com as suas histórias, é. histórias de vida que elas nos inspiram pessoas que ela, talvez nem ela ache que nos inspira é. mas as histórias delas, os testemunhos delas nos inspiram. E a nossa proposta do canal é justamente essa, trazer pessoas, porque elas vão inspirar a nós estarmos estartando aquilo que está às vezes guardado, escondido dentro de nós. Sabe? É, é nisso que nós cremos e é com esse propósito que a gente vai tentar desempenhar é, o canal. Nós somos incapazes, nós não temos recursos, tá? Mas com o que nós temos, nós vamos nos prontificar Sim. a estar tá fazendo.
3: Isso. Tem alguma palavra final? É uma coisa só que eu queria deixar, talvez alguém possa estar se perguntando, né? É, vocês estão falando do canal, do canal, do canal, e estão postando esse vídeo em outro canal. Isso. Isso depois nós vamos trazer um entendimento do porquê disso, Isso. Né? Eu, eu, de uma maneira diferente. É,
2: isso
1: tem a ver tá. com o YouTube e é. tudo mais. Tem algumas coisas Porque, lá que aqueles... a, a, a gente
3: fica focando ali em canal e está
1: no canal de outro. É, é, isso tem a ver com, com, com o YouTube. É. São um, práticas lá e a gente vai
3: se adequando, se adequando se a isso, né? É.
1: Para
3: fluir. Mas, Mas existem
1: os é. dois canais que têm a mesma. É, tem o mesmo foco. foco. Entendeu? É, música e podcast. Mas é a mesma coisa, é. andamos junto, pensamos igual. É, e os próximos a gente vai estar tá falando: quem nós somos, é, da onde a gente é, está alicerçado. A gente vai trazer o pastor Paulo para ele estar tá falando aí, <risos> entendeu? É, sobre o assunto. Nós vamos depois pegar o Márcio e a Júlia aqui para elas estar explicando quais são os equipamentos para aqueles que querem estar fazendo algo Sim. parecido para ter uma compreensão de como é que funciona e tudo mais tá e
4: estamos disponíveis né aqueles que quiserem na área musical trocar ideia com a gente Sim, se a gente é. puder ajudar estamos, você estamos à
1: disposição com nós lá através do canal é isso, mas... assim que der a gente vai é tá respondendo isso. É importante também, eu vou pedir encarecidamente, se inscreva nos canal, no canal, nos dois canais, tá? para a gente estar tá, é, tendo feedback que realmente, igual o Fernando falou, que vale a pena tudo isso, a gente trabalha, cada um de nós tem o seu trabalho, a gente se desloca, vem pra cá. Hum. tá? Dá um joinha, que isso é importante pra fortalecer, o YouTube entende que quando você dá um joinha e tudo mais, é é que, o, é que o assunto está gerando conteúdo é. É, edificante de, de ajuda a divulgar, né? isso, nos, nos ajude para que atinja mais isso. pessoas né? nos abençoe e nós esperamos abençoar outras pessoas ficamos uhum. aqui hoje tá com, com o que temos, abraço a todos agradecemos é, por vocês terem nos acompanhado beijo é, Deus abençoe vocês um abraço
3: um abraço
2: So.